0: 欢迎回到一则茶室，我是这个节目的主持人 j o y c e 如果你追踪我一段时间，应该知道我超级喜欢泰勒斯，因为某些原因，我就不在这里赘述了。他重新录制了从出道以来到最近的几张专辑，在这些新的歌曲后面，他都会挂上 Taylor's Vision， 泰勒斯版本。近年来有越来越多的影视作品。回归大荧幕重新上映的方式，让观众们可以进到戏院，再次感受到电影里面所带来的感动与磅礴。而这次的新计划，我将截取过去两年我自己很喜欢的内容，重新包装、重新剪辑、重新上映。但因为是两年前的内容了，母带早就已经被我删掉了。我自己的访谈也是非常的生色。录音设备也没有到特别的好，甚至今天的这一集内容还有背景音乐，让我在剪辑重录的过程当中其实蛮崩溃的。但为了要保留我喜欢的精华，所以可能会有背景音乐衔接上面的不顺感，或者是内容衔接时我会安插的过场音乐，还请你们多多的包容。那么就赶快进到今天。第一集重映，这、就是在2020年，我邀请 KOL Michelle Lin 林轩，他同时也是一位企业家、创业家，来跟我们分享他如何透过冥想与自己的内在小孩和解，陪伴自己度过暗夜的忧郁期。准备好了吗？我们赶快进到今天的精彩内容吧。可以先请 m i c 和大家介绍一下你自己吗？好哈喽，大家好，很高兴可以来到一泽茶室哦。Oh, 我现在住在美国德州。我
1: 七八年前来到美国，嗯、呃，念研究所，然后研究所毕业之后，在这边工作。我后来就接触了健身，因为那时候健身在美国风气很盛行，然后台湾还好。发现因为我整个人身体变好，后来我就开始就是在我的 Facebook 分享这些资讯，怕洗版朋友的 Facebook， 所以我就后来就创了一个粉丝团，然后就专门放我自己运动的这些内容还有过程。嗯、然后结果就莫名其妙就很多追踪。者来 follow 我，渐渐就变好几万人。<笑>一年后我就怀孕了。就把美国的工作辞掉，因为在美国我要请保姆，那个费用很高，所以后来我就变成全职布洛克。那这段期间，我一开始只是一个健身布洛克，然后都写跟健身有关的文章或是运动影片等等。成为妈妈之后啊，然后刚好因为我那个年龄层吧，就有很多粉丝也跟我一样成为妈妈，就发现说大家更需要帮助的呢，不是只是运动跟身材方面的，更需要帮助的其实是我们的身心灵，像是、嗯。我们生完小孩要怎么恢复身材？我觉得恢复身材之前，我们要先跟了解怎么爱自己，跟要怎么样重新找回爱自己的感觉。在育儿过程中啊，家务很多，然后事业又很忙，我们要怎么兼顾？其实运动只是我生活的一部分而已。
0: 我们要怎么去认识、知道自己到底有哪些情绪，还有那个当下到底要怎么去定义那个情绪呢？我后来就走身心灵的这一块，然后我就像你说的人，不是只有这些情绪，而且这些情绪
1: 呢，并不是在我们大脑里面。我会说，它是在我们的灵魂里面。你会生气啊，其实你会在巨大的气氛跟生气的背后，其实是有巨大的悲伤。那你在这个悲伤的背后呢，你有很大的遗憾。然后在这个遗憾的后面，你要再继续找。所以我会说，它是在我们的灵魂里面。你要先去疗愈你的内在小孩，你才能够去辨别这到底是什么。当有一些东西、事件或 trigger 我那个感受的时候，也也许是他说了什么话，也许、也许是我听到某一首歌，也许是我吃了哪个东西、嗯，就让我连接到那个时候发生的事情，我就会有情绪。Oh. 因为真的是太低潮，所以我就开始冥想，接触到身心这一块，我才开始去往内看，而不是往外。像我只怪我老公啊，把情绪叠上去都在怪他，会变成说哦，我在生气，我在悲伤，我在干嘛，我在干嘛，然后就怪他。那如果你往内看的话，就会变成像我刚刚说，就是哎，愤怒的背后是悲伤，悲伤的背后是遗憾，那遗憾的背后是什么呢？就是你会去找到最源头的那个你的源头。当你找到源头了之后呢？真的是一切都无关于他人。你甚至找到最后会发现，这其实一切都是跟你小时候受的伤有关。当初我男友做那件事情，让我感受到被伤害的感觉，也是因为我小时候被父母伤害到的这个感觉被 trigger 到了，所以我反应才很大、嗯。我自己觉得，不管是什么情绪，我认为我们全部都可以回归到内在，然后去找到自己的内在的小孩，然后去。把它疗愈，去面对它、
0: 嗯
1: 。所以，如果你一直在定义这些情绪的话，其实都是大脑在帮你处理而已。对，其实我觉得大脑啊，它其实做的事情就是吸收知识啊，然后知道我们在人类社会中要怎么生存啊，这些比较现实的东西。但是说到情绪啊，说到疗愈啊，然后说到就是你想要真的过得幸福快乐，我觉得最终还是要回到把大脑这些框架给抛开，然后去往你的内心看。因为自己受的伤，只有自己能疗愈自己，任何人都没有办法。
0: 真的，真的是这样子。后来就有用一个方式是，是因为前几年的时候，我养了十几年的猫去世了、嗯，然后那个伤口一直都还在我的心中、嗯，然后我一直都没有去就疗愈它，去帮他做一个完整的圆。然后时时刻刻我还是会、嗯、想到他就会哭。当然，我到现在想到他还是会哭。嗯、但是有一次，我有个朋友，他就说：“那你就回家。”然后。拿了一个娃娃，嗯、假装是他、嗯，然后你对他说话、嗯，再来是你用他会回答你的方式来说话，然后你说出来的这个话其实是在疗愈自己。然后我那个晚上真的是抱着那娃娃痛哭。<笑>
1: 哎、欸，其实疗愈自己的内在小孩也是差不多的方式、欸，哎，就跟我老公那件事情，我就挖挖挖，到最后才发现，哎、欸，其实最深最深的伤被我埋起来了，还是我父母离婚的时候，我的痛苦真的是在冥想的时候就观想、嗯，用我的意念去观想，就那时候我父母离婚的时候，我就窝在被窝里哭的样子，因为我那时候真的是真的哭了一年，好像小学。呃，快生活中的时候，十二、十一、十二岁的时候，
0: 我就是在
1: 我被子一直哭，嗯、因为是想到就是妈妈不在不在家啦，然后就会很难过。对，對看着那个小孩，然后因为我现在是成人我的嘛，我已经长大了，然后我就想象就是那个人就是我的孩子，就想到他就是我的孩子，然后我就去拥抱他，跟安慰他，一切都没事了，然后我爱你这样子，就是你要把那个爱给你那个自己，然后我这个过程中就是大爆哭，而且那个哭是感动的哭，不是。是难过、嗯。一开始观想那个孩子的时候，我还在那个孩子里，所以我我我是难过的哭。后来就是我跳回我成人我，然后去拥抱他之后，就这个疗愈的过程真的是。非常非常的有用
0: 。虽然那个过程可能还是会很痛，可是结束的时候，你的心跟你当时的那个痛，你都会被疗愈到
1: 。对，整个会非常轻松。就这个整,整个结束之后，就非常非常轻松，然后就觉得跟自己的内在结合了、嗯，就是那个小孩他也长大了，就是他要变成现在的你了，这样子
0: 。嗯，会有更完
1: 整的感受。
0: 然后还有另外一个是。呃，我觉得我们身体也还是会有一个记忆。推荐你看一本书、欸，哎，叫做《
1: 情绪密码》，不知道你有没有听过？情绪密码没有、欸？对。它就是也是跟你讲一样的事情，我们人呢就是会有各种不同的情绪，然后它都是一些能量，然后它会储存在我们的，如果你没有把它解开或释放的话，它会储存在我们的身体不同的部位，比如说忧郁或悲伤，它就比较容易储存在你的胃部，身体有不同的部位。然后那本书是一个博士，而且他也有科学背景。写的书，然后它里面书也有教你要怎么去释放你的受困情绪。然后我记得里面有一段，我觉得非常精彩，就是因为我们的身体会，你的大脑可能不记得某些事情或是某些创伤，但你的身体是一定会记得的。嗯、呃，有一次他就去一个某一周的一个大学，州立大学，然后做演讲，然后就是现场就请。下面的听众到台上来，然后就说：“哎，就是你身体有没有一些部位有什么问题？然后是你看医生都解决不了的问题。”然后就有一个女孩子，她就是举手就上台，然后就说、哦、她的那个右边的髋，就是骨盆、屁股的这个。地方就是大腿跟屁股那个地方，就是常常都会一直痛，然后看很多医生都没有办法，有时候会影响到他走路或什么的。那个博士他就用情绪密码里的方式，然后帮他找到这个痛的原因是什么。呃，有个受困情绪困在那个部位，然后那个受困情绪是惊恐跟害怕。啊然后就问他有没有什么惊恐害怕的事情，他就说他完全想不到人生有什么惊恐害怕的事情。那个博士又继续在帮他找书里面都会写他用什么方式。那我也试过，我觉得非常的有用，到现在还蛮常用。那个博士就帮他找到，这是发生在你一岁以前的时候的事情。然后呢，这个惊恐，对，然后他就说他他,他，但是他只是 baby， 他什么都不知道啊。然后他妈妈，他妈妈就坐在台下，然后他妈妈就哭了，他妈妈吓到，就说他在呃六个月大的时候，然后呢，他妈妈因为他们那个年代包尿布都是用那个布尿布，然后用那个别针，然<笑>后他妈帮他包尿布的时候，别针就别进插进他那个那个他那个地方的肉里面，然后呢，包完以后，他妈就做家事，但他就觉得为什么他女儿一直哭，一直哭，一直哭。那小孩版就是一直哭啊，所以他妈妈后来过了下次换尿布的时候才发现、oh ，所以已经过了两个小时。但是这件事情，那个那个 baby 就是长大了，他现在根本他根本不不知道，因为他大脑没有这个记忆，可是他身体有记得。嗯、然后后来那个博士就就用那个情绪密码的方式呢，就帮他把那个地方的能量跟负面情绪释放掉，然后后来他就是渐渐就好了。里面有非常多的个案，那本书真的很推荐，你可以去看一看。然后它,它不是只是,不只是像小说那样就写告诉你这些故事而已、哦，它后面还有教你怎么去释放你的受困情绪。我觉得真的很推荐大家去看
0: 。你在教育你的孩子的时候，你会特别的去留意这一点吗
1: ？我觉得一定会耶，我会非常留意，就是小孩的感受。我会非常注注重小孩感受、嗯，但是我觉得人不是完美的嘛，然后毕竟每个人个性不一样，然后一定也会有我疏忽的地方。但是呢，我我一定每天早上会拥抱他们，然后告诉他们说我非常的爱他们。当他有情绪的时候，比如说生气或者难过的时候呢，我都会等他情绪过了，然后我再跟他谈他心里的感受。因为我觉得很多时候呢、嗯，并不是说父母亲的那一句话伤害到小孩，而是小孩的感受没有表达出来，没有办法让父母有机会告诉他说：“哦，你误会了，我不是这样子。”以前的年代，甚至会很多父母甚至不能接受小孩的情绪啊。比如说你哭你生气，他们就再骂你，所以很多情绪是不被接受的。我觉得这才是比较主要的原因。总是跟我老公说，我们一定要记得，我们要当一个可以接受孩子情绪的父母，要让他们知道说生气没有关系，难过没有关系。这些都是正常，是可以被接受的。因为如果说他不敢生气、不敢难过、不敢哭，有事情不敢说，那他最终会成为一个非常压抑的人。因为他的对错都埋在心里，嗯、没有人告诉他什么是对错，甚至没有人告诉他说这件事情根本没有对跟错。所以我自己觉得我是比较注重这一点。那当然说有小孩之后，我当然会，比如说我有没有讲了一些什么话，然后怕会伤害到他们，这这部分我觉得一定会有。可是。我觉得有时候当父母也不要给自己压力太大。<笑>对,对啊，真的，<笑>因为像我老公真的是每次他骂一骂小孩，他自己心情不好，然后我就会跟他讲说、嗯：“你的心情不好也会影响到我们啊，这也都是一个负面能量。”其实有的时候小孩他都已经过了，他都在那边开心在玩，然后你还在心情不好，他就觉得自己不是一个够好的父母亲。然后我就会跟他讲说，我们都是在互相学习啊。其实说真的，因为我后来接触了身心灵，我反而认为一件事情就是，不管你你生在什么样的家庭，不管你现在长大，然后你是什么样的人格，你什么个性，十年前的我可能会责怪我的父母，哎、欸，怎么把我养成这样，怎么把我变成这样什么的。但是我现在呢，已经转念过来了，就是我我想的是，这是我人生的课题，因为能够投胎到这个家，能够。被这个家生出来，被这个家养，这是一个命，这不是我父母决定，也不是我决定的。那我的父母他们会有那样的个性，也不是他们能决定的，也是他们的父母把他们生下来养成的。所以这其实就是一个命运嘛，这就是宇宙的安排。有这样的个性，有这样的命运，那你要一直去责怪别人的话，你就会永远困在这里面、啊、所以我后来是用一个方式去跟我老公说，我是跟他讲说，你要去想象。你现在玩一个电脑游戏，只有你自己是游戏的主角，你生活中的所有人，包括你父母、你的小孩、你的伴侣、你的所有朋友，都只是游戏里的其他的角色，然后都是电脑的设定。那你就是要在这个这一场游戏里面，自己不断的升等啊。比如说你被人打了，然后你失血了，你一直骂电脑说怎么这样，的话，你觉得有有用吗？<笑>就没有用啊。对<笑>，你只能自己去靠自己去提升。所以我以前就是其实会有有一段时间很责怪我爸妈，为什么他们要离婚，这样这样？为什么不把自己感情经营好？现在自己当才觉得<笑>啊，那真的是命啊！我也没有我也没有办法我跟我老公感情经营的那么好，对不对？所以有时候我就会用这个角度去看他，因为我觉得我已经尽全力。我说真的，啊，不管是怎么样的父母，以小孩立场去定义说啊，他是不是个好爸爸，是不是好妈妈？但是我觉得以，以呃父母立场来说，他们都已经是把自己所能给的最好的给出来了。嗯，不管是就是现实的，还是说心理的，还是说辞职的东西，我觉得，因为我觉得我的父母当初会那样教育我，或是他们当初会选择离婚，也是他们所做的最好的决定，因为他们一定也在痛苦中，他们怎么样也不会想要伤害自己爱的孩子嘛，对啊，嗯，
0: 對所以我自
1: 己觉得这两立场我都站过之后，我现在就觉得，嗯，人生就是一场电脑游戏，那看你要去一直责怪电脑，然后你要自动登出嘛，你要自杀嘛，对不对？可能你一定。练提升啊，打怪啊，所以我就觉得我的小孩他有他自己的游戏要玩。如果我一什么都觉得都是我的责任的话，嗯、我觉得这样子好像我的压力会太大。当然，他也是我游戏中的一一个角色啊、嗯，所以我也必须要说哦，因为我是在乎他，我是爱他的，所以我想要尽全力的把他养得很好，教育的很好。那但是这是我自己的期望，对我自己的期望，嗯、而不是对他的期望。我觉得这要分清楚。
0: 那时候你经历的那个很忧郁，然后情绪很不稳定的那个情况的时候，你是怎么去克服这样的情绪呢？然那你是怎么走出来的
1: ？其实我觉得我人生中忧郁跟挫折、迷惘的时期有大概最大就是有两、嗯欸、三个吧。第一个就是我很小时候父母离婚那个时候，那时候我非常难过，可是而且那时候我还小。然后后来我才发现我，我我根本没有走出来过。就是我到一直到我现在已经三十多岁了、嗯，然后我最近在疗愈自己内在小的时候、嗯，才发现原来我根本没有走出来过。我可能都是告诉自己我要正面，我要乐观，然后我就是一种硬撑。然后后来就就那个时候，嗯、呃，后来交男朋友，然后就把可能所有的依赖都投入在男朋友身上。家庭没有温暖，我可能就是跟男朋友玩，对，然后一起跟他读书啊，然后从别人身上找到那个温暖。后来那时候，男朋友隔了几年，他还劈腿什么的。然后那时候情商对我来说非常非常的很大的挫折。我那时候还真的以为我可能就活不下去了。欸、你有这么夸张？嗯嗯、因為我们说只是情商还有一些其他事情混在一起，真的是困住这样。但好险那时候呃，哎、欸、还是二十几岁，有点忘了。反正后来真的是我妈跟我说了一句话。非常感谢我妈，她后来那个时候就是知道我说我好像痛苦啊什么，她就写纸条给我，就放我书桌上。她写说：“如果你你想不开的话，妈妈跟你一起走，这样买棺材比较便宜。”我看她就是崩溃，然后我就一直哭，一直哭，然后我才觉得，对啊，我到底在干嘛？爱我的人这么多，我为什么要紧抓着那个人？真的是我妈用她的爱把我打醒了
0: 。哇塞，真的
1: 。后来真的是我每次在怎么。痛苦再怎么挫折，我都不会选择让自己登出这个游戏。因为我想到的是我妈妈近期呢遇到非常大的忧郁挫折，其实是就是跟我老公那个关系、嗯。然后，但我跟我老公那个只是一个。嗯，后续的事情就是在我们之前发生一个事情，就是我们有个家人，然后发生了一件事情，然后我们两个都被他弄得有一点很受不了，非常愉快。然后后来我们两个就也有很多争执，然后为了那些事情之后，我就变得很不想讲话
0: 。然后我那时候其实没有
1: 发现我已经是忧郁症的症状、嗯，我就不想讲话，然后也都小孩子叫我，我也不想看他们，就是已经蛮严重了、嗯。但是我那时候只觉得很烦，压力很大。然后不想讲话，然后呃，我也不想看我老公，我的小孩不想看到，我就只想自己一个人在床上被子里面躺着，然后一天过一天、嗯，不知道过几天吧。我之后才发现我到底在干嘛，就是那个感觉已经是你大脑没有想事情了、嗯，那就是一个很重很重的乌云的感觉，就是在你身体蔓延到爆出来那种感觉，你整个人就是一个乌云，然后你没有办法思考，你就只有一个感觉。嗯因为这个感觉好像跟以前受情伤啊，那些或是妈妈说要跟我一起观察便宜一点的时候，好像又有一点不太一样
0: 。我才在想
1: 说，我今在到底怎么了？我就上网自己做那种什么忧郁症的那种测验，然后发现真的是<笑>真的是忧郁症。对，然后我就非常的错愕，因为我以为我以前都哎也想不开过啊，然后经历过那么多事情，然后后来感觉都克服了，然后。也变成了一个蛮快乐的人，然后还來,来到美国生活，有一个自己的家庭，呃，事业好像也经营的还 OK。那我我现在怎么会这么严重？就是因为那个人嘛，就是因为那种感觉已经太沉重，沉重到我喘不过气，我那时候连呼吸都会吸不到气的那一种、欸，胸闷很严重。我还是有自己状况好一点的时候，想要拉自己一把的时候，我就是还是有上网找台湾的呃心理咨商师，然后他是可以线上。但是在咨商过程中呢，他是有帮助到我蛮多，去探讨我原生家庭的伤痛，然后还有探讨就是我那件事情是触发到了我什么，帮我找到，哎、欸，也许我的课题是什么，然后我希望我成为什么样的人，我现在卡在什么地方，对，他是从从专业的角度来帮助我，可是我还是很困惑，因为我就觉得。他讲这些，我都知道。从十几岁走到现在三十几岁，一直都不是非常顺遂。然后我有克服过很多困难跟挫折，嗯、所以这一次我真的是很困惑哎、欸。然后，嗯、呃，有一天我就真的是在看我的手机，然后，就是那个一个冥想的 app 叫 Come，、嗯、然后、啊、对不起，我猫，我猫叫
0: ，<笑>没关系<係>
1: 。<笑>然后，然后就是那个 app 就一直跳出来，在我的手机的那个广告里面，嗯，然后。都想说这干嘛，然后就觉得他很烦，一直跳出来。我一开始他跳出来，我就没有就把它划掉。有一次跟我老公就是吵架，他真的就是我不是说很压抑嘛，他那时候大爆发，他爆发到我觉得我一定要离婚，然后我就把自己锁在房间里面，然后一直想我我离婚以后怎么办？然后第一个想就是一打二，好可怕哦、喔！然後我要<笑>把小孩抢过来，我一打二，然后我就超忧郁的，我是觉得超烦。我觉得我人生卡在这里，然后有想到我小时候我爸妈离婚多痛苦，我小孩要这么痛苦吗？然后小孩又在外面一直叫妈妈，你出来我陪我玩，我就很难过，你知道吗？就是讨厌老公的感觉，加上忧郁的感觉，加上心疼小孩的感觉，加上自己的就是太杂乱了，嗯嗯然后我整个快觉得我快崩溃，然后我就其实我就已经崩溃，然后我就想说好吧，那不然我就我就逃避好了，我就开始把 Netflix 打开，<笑>我想说。<笑>当人好累哦，我来看看美剧好了。嗯，结果我觉得这些真的真的是宇宙的安排吧。我就在看 Netflix 的时候，就看到没东西看了，然后我就看到一个，呃，好像是就是类似纪录片的，它是一集一集，然后一集都只有二十多分钟。它有一集里面就是在讲正念，莫名其妙我就不知道它为什么吸引到我，我就点进去看，只花二十多分钟就讲一些正念冥想的一些科学原理。对，那我一开始把你想说冥想不是一些 Yogi 在做的嘛，就是跳，那我就很排斥，<笑>所以我很排斥、嗯，我就完全没有兴趣。然后那个 App 跳槽，我就觉得这是干嘛在烦我。<笑>然后后来真的是看了 Netflix 那个影片之后，我才觉得哎，这跟我想的不一样哎。他就讲说，哎，人焦虑啊、忧郁是因为你大脑某个部位啊，有个什么神经回路干嘛的，嗯。回对，冥想呢，就有科学证实呢，还有他们有做实验，是可以把你那个地方分泌松果体，就是让你冷静下来，你的性能和那些都会被影响，然后你就不会一直在那个情绪里，你的荷尔蒙会就是被改变，然后我才想说，哇，原来是这样，那也许是我整个头脑太热了，然后我想说，好吧，我来试试看，结果我就我就回去找那个
0: 冥想 app， 哎，对
1: ，app 冥想 app 的广告，他就又马上就跳出来。然后我就真的是点进去，然后就试试看，因为它是有引导的。不过它是英文搭配。我看了那个正面的那个那个影片，它里面有教一些技巧。就突然真的是在那短短十几分钟之内，到了一个境界。这脑袋里有个画面，就是我站在水上面，然后非常的平静。然后那个水上面就是我在上面走路哦，然后只有我的倒影，但是没有水波纹，就是好平静，好平静。嗯，然后真的是吓到，那是我第一次的这个体验。然后我才就是觉得哇，这是怎么回事？然后我本来那些乌云什么的感觉都没有嘞、欸。然后我就在那边，我在那里，但是我知道我的烦恼还在。可是我一点都没有难过，也没有焦虑。我只是好像是，呃，那个焦虑在旁边，然后但我在旁边看着他
0: ，嗯，然后我就变
1: 成一个很清晰的另一个人在旁边看着我发生的一切的事情。对，这、就是我老公怎么会这样？我怎么会这样？然后我们两个怎么会一起变成这样？然后我就。看到我们两个人都很受伤，然后都很痛，嗯、可是都很爱彼此。我真的是在那个水面上看到这些东西。然后我就在那个状态就开始哭，刚好那个冥想引导就到,就到那个要结束的音乐，然后我就慢慢的醒过来之后，哦，我那时候整个人非常非常抗、欸。a 就跟那个 app 的名字一模一样。<笑>然后，然后我就在思考这件事情，就是刚到底发生什么事情。之知我的个性就是很喜欢研究东西，我就开始去找很多冥想的书来看。但是那时候我还是没有对身心灵有接触，我只是从科学面去下手去了解刚刚发生的事情、嗯。也在那个同时呢，我就发现说，哦，其实。在水面上那个我，就是在忧郁症之前的我，哎。我本来就是那个样子的、欸，我只是好像已经忘记他了，因为我已经忧郁忧郁了一年了，我已经忘记了，整个人在焦躁里、痛苦里过了一年多、两年这样子。后来我就决定说，我想要也把这个体验带给我老公，因为我想他应该跟我一样混乱、嗯。虽然我看到他很讨厌，但是我就是在去找他谈之前，我又在冥想好几次。<笑>
0: 然后要你要先冷静，先冷静
1: 。对，不然就想到他之前发生的事情就很生气嘛。那我就一直真的是准备好了以后，然后才告。告诉他，然后首先我就先开 Netflix 那个正面的那那个影片给他看，然后呢，我再播了那个那个 app 引导他，然后在引导他之前，我也跟他讲了很多我的体验，然后我教他一些技巧、嗯。那这些技巧我都有分享在我的 Instagram， 就是如果大家有兴趣的话，可以去我去找我的贴文，然后那个那个照片就是一张我在冥想的照片，然后里面有写蛮详细，就是第一步骤、第二步骤、第三步骤是什么，就可以到达那个境界。嗯、因为我后来就是有练习很多次。然后我也用这些技巧教我老公，所以后来他真的也到达那个境界之后，然后我们俩真的是抱在一起哭，哎，我们真的抱在一起哭，因为我就觉得我们这几年我们到底在干嘛？就是我们一起讨论出一个共识，就是说我是爱他的，他也是非常爱我的，然后更重要的是我们很爱我们的小孩，那我们没有必要为了过去的事情或是因为别人的干扰。然后让我们失去自己、嗯，然后失去这个幸福的机会，这是蛮重要的。当然说，我们经历过这一段之后，并不代表我们之后就不会再吵架，我们还是常常会吵架。可是我觉得很庆幸是，至少我们经历过了。嗯，我们知道没有什么是克服不了的、嗯，只要两个人都有爱，两个都有意愿，而且也都愿意放下小我，就是放下你大脑那些框架，还有束缚自己的东西。对。觉得很重要，这、就是我的这段故事。
0: 大家就是知道冥想的好，因为其实我之前也不相信冥想，因为我的认知可能跟你一样，就是坐在那边放空了。袋，嗯、要干嘛<笑>對？对。對因为我那时候工作上面很痛苦嘛，可是我不知道为什么我痛苦，然后我也不知道我这些情绪是哪里来的。然后刚好我是看了那个蔡康永的《成为更好的自己》这本书，他教的方式不是冥想，他是教的方式是你要一直不断的跟自己抬杠，现在的这个问题，然后再去挖出更深更深的那个最根本的问题。又看了另外一本就情绪寄生，然后也是跟情绪有关的。之后我就尝试，好，我就坐下来，然后就自己冥想。但是我的那个画面是我在一片草地里面，进到了一床房子，搭了电梯。那每一层电梯就是每一年这样，然后到了最下面之后，有一个书柜，书柜上面就是写着，比如说二零一八年，然后二零一九年这样。我最后的那个。动作是我把我现在这个阶段痛苦的东西全部集结成一本书，然后丢出船外。哦、oh. ，对，然后整个结束之后，我也是跟尼亚就是非常的平静，然后我就,、mm. 我就找到了答案了，我就知道， mm. 没错，我就要离开这里，<笑>我才会平才会回来，<笑>然后我才<笑>才不会一直都处于这么讨厌的一个状态。我们的节目也到了尾声了，就是我最后呢都会问我们的来宾一个问题是：如果你需要，你还可以对小女孩的自己说一句话的话，你会说什么呢？其实我都已经说完了，真
1: 、啊、的吗<笑>因在療？因为我在疗愈，因为我正在疗愈自己的内在小孩、嗯，我就是每天都会找出一些我的情绪源头去疗愈，所以我该说都说、嗯，但是我是觉得，如果我可以。早几年的话呢，我会我会说这些话，我会告诉他说，就是你是值得被爱的，你是非常棒的，嗯、我我不会只会对他说，我会直接的拥抱他，真的是只有你自己。有办法给你自己完整的爱，就是当你接受你自己的爱之后，你才有办法接受别人给你的爱，然后别人给你的爱，你才有办法看得很清楚跟感受得到。让我早几年接触身心，或是让我去疗愈我自己的内在小孩的话，我会就是一直拥抱他，一直给他爱，然后他有任何的悲伤难过，我都会让他知道，就是你很棒。因为我小时候真的是很困惑，你知道。父母离婚的时候，如果小孩年纪还小，小孩很容易会以为是自己的错。哎，我小时候就在想，是不是因为我哪里不乖，所以爸爸妈妈才离婚？嗯，所以我觉得那对我影响蛮大的。然后我就是很多时候，不管是人际关系或者是在学业啊、事业上，我常常都会一直质疑自己，然后怀疑告诉自己一定要很努力。要、就是很努力的话，才会得到别人的认可。那其实是小时候我要很努力，才会得到爸爸的认可。我觉得是同样的事情，都、就是从这里源头来的。嗯，我现在已经不会就是觉得我我一定要超努力、超努力，我才能得到认可。因为说到底，我只要我自己认可自己就够了。所以，如果能够早几年，就是去疗愈自己小孩的话，我会给他全部的爱，然后就像我现在爱我的孩子一样，是无条件的，不要让他有任何的困惑。大概就是这样子
0: 。嗯、呃，那个虽然不是神病，但没关系。他不是有教一个那个蝴蝶式拥抱法吗？嗯，我看完之后，我只要有情绪上面的不稳，或者是我感到害怕的时候、嗯，我都用那个方式，而且真的，我觉得真的很有用，很、嗯、有用。對,对，其实是拥抱自己的内在小孩啊，真的是这个，是这个意思，对啊、嗯。好，那最后呢，如果有听众想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？哦、嗯，我有蛮多平台的，最简单就是 Instagram， <笑>因为我现在有 Facebook、Instagram <笑>、Podcast 跟 YouTube。最简
1: 单就是搜寻 Stay Fit with Me， 然后那个、嗯、呃 Me 是 M I， 因为我的其实我的名字 Michelle， 对、嗯，所以 Stay Fit with Me 就可以找到我。Google 上也有，因为我有网个人网站，对
0: ，那我也会把相关的链接就放在这一节资讯栏的地方，有兴趣的朋友就可以去看看谢谢。好，谢谢 Michelle， 谢谢。谢谢最后，如果你很喜欢这一集米秀的分享，欢迎可以帮我们截图分享到 Instagram 现实动态上面，并且贴个我们两个的账号，让我知道这一集对你有帮助。也欢迎你可以直接用行动支持赞助我，可以在下方资讯栏地方点击赞助连接，或者是微友放上汇款的账号，随时都可以用行动的方式支持赞助我哟。同时也可以帮我们到 Apple Podcast 打声评分，让我知道你的想法。那么就下次见，拜拜。